0: Alô! Você está ouvindo mais um episódio do podcast te conto e hoje nós iremos falar sobre The Boys a série do Amazon Prime Video. o meu nome é Luiz Carmeza e eu te conto você morre duas vezes uma quando para de respirar e outra quando falam o seu nome pela última vez
1: o meu
2: nome é Junior e eu te conto que eu odeio fresca meu nome é Edmar Araújo e eu te conto que o termo certo é super vilão e não super terrorista.
0: É isso aí, e nesse episódio sem comentários, nós vamos direto para o nosso bate-papo. E se você ainda não assistiu a primeira e segunda temporada de The Boys, ouça por sua conta e risco, porque tá cheio de spoiler. Como eu já disse, você pode encontrar a série no Amazon Prime Video. E se você ainda não assinou, assina pelo link aqui da descrição que você ganha um mês grátis. E a partir do segundo mês você paga só R$ 9,90 por mês para ter acesso ao Amazon Prime Video e mais uma penca de benefícios. Corre e assina! Vamos lá então, Junior, explique para o ouvinte o que é The Boys.
1: The Boys é uma série baseada nos quadrinhos de Ennis que tem esse mesmo nome, que foi desenvolvida e criada pela própria Amazon Prime para poder é, fazer uma adaptação contando sobre indivíduos poderosos que são chamados de supers, que Seriam como se fossem os um super-heróis na vida real. Ou seja, heróis que, que matam, que, que roubam, que fazem as coisas como se fossem seres humanos reais.
0: É os super-heróis sem o idealismo norte-americano, né? Aliás, sem o falso idealismo norte-americano, que o herói iria usar o poder sempre pro bem. A série mostra um contraste muito interessante e muito realista, na minha opinião, que o poder ele mostra quem as pessoas são, e as pessoas são uma merda, né? A gente vê pessoas que sobem pequenos cargos de poder, sei lá, um segurança de shopping, um síndico, pessoas que conseguem pouco poder, muitas vezes já sobe a cabeça, quem dirá um super-herói? Edmar, quais as suas primeiras impressões dessa série?
2: Minhas primeiras impressões foram, assim, chocante, né? Eu estava assistindo Desprevenido, e logo no começo tem a cena da menina namorada do Rio, né? Eu falei, mano, que série é essa, cara? Cabuloso. Aí, <risos> terminei no mesmo dia, a primeira. Rapaz, ele me
1: ganhou naquele momento ali. Na hora que aconteceu ali, que a menina morreu, que ficou só os bracinhos na mão do Rio. eu falei, essa série é totalmente diferente de qualquer coisa que eu já vi.
0: Meu, e é uma coisa assim que é tão óbvia, e não acontece, né? A gente acompanha o Flash, né? Vamos dizer, o velocista mais famoso que a gente conhece. Se o Flash esbarrar em alguém, é morte? E a gente nunca, sei lá, eu pelo menos nunca parei pra pensar nisso Porque parece que a percepção do Flash ela acompanha a velocidade dele, né? E ele consegue deixar a mente mais rápida que o corpo, então ele tá sempre desviando Mas um cálculo errado, e sei lá, vira pra ter Já que a gente tá falando aí do A-Train, que é o velocista do, do Seven né? O Seven é como é chamado a Liga da Justiça deles, né? Eu digo Liga da Justiça porque existem paralelos bem claros, né, sobre quem é cada um. O Homelander, né, que é o Capitão Pátria. Como que... Aliás, vamos decidir isso. A gente vai chamar em inglês ou em português?
2: Pra mim é Homelander. É, <risos> pra mim é Homelander também.
0: Então, beleza. Pra mim é Homelander também. É, o Homelander é o Superman. A Mulher Maravilha é a Rainha Maeve. O Translúcido, eu acho que é o Caçador de Marte, né? Vocês concordam ou discordam? Aí já fica meio obscuro.
1: Eu discordo, porque se a gente levar em conta, pelo menos, a, a mídia original, tinha um outro personagem que seria mais ligado ao, ao Caçador de Marte. Eu acho que ele seria muito mais parecido com, sei lá, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico.
0: Mulher Invisível, aí já parte pra Marvel, né? Interessante. Pode ser. Mas tem o Black Noir, que é a referência óbvia do Batman, é claro. <risos> pra pra <risos> mim, fica evidente, né? Um ninja que veste preto e não fala muito. Pra mim, essa referência tá meio clara. Tem o uhum. Waytrain. Que é o Velocista. E aí você pode fazer a referência tanto com o Flash quanto com o Mercúrio. Quem são os outros sete, gente?
2: Tá faltando um o
0: Deep. The Deep, né? É óbvio. <risos> The Deep é o Aquaman. Até as, as mesmas cores.
1: É o Aquaman da série C, né?
0: <risos> é isso. E o sétimo, que é a Luz Estrela. Eu prefiro chamar essa em português. Foi mal. <risos> é a Luz Estrela que antes dela era o Faixo de Luz. Vocês conseguem fazer alguma referência com a Luz Estrela? Será que o Lanterna Verde...
1: Talvez, o Faixa de Luz com certeza É mais ligado à Lanterna Verde Mas eu acho que a Luz Estrela talvez seja Mais parecida com a Estelar do jovem Titãs
0: É, tanto que pegaram O ator mais parecido com o Ryan Reynolds Que estava disponível, né? <risos> pra ser o Faixa de Luz <risos> Ai, aí nunca vai ser esquecido Por esse filme, amigo É <risos> Tá, agora sim, voltando pro A-Train, ele é o primeiro personagem que é desconstruído pra gente, né? A primeira visão que a gente tem do grupo é a visão da mídia, é a visão das pessoas, dos fãs, que eles são heróis, assim, superiores, elevados, acima de tudo, e a gente já tem a primeira desconstrução com o A-Train, porque ele passa por aquilo, ele não para pra prestar ajuda ou qualquer coisa, que ele <risos> sei lá o que ele poderia fazer, e ele continua correndo, ele vai embora, parece que estava numa missão super importante. Mas depois ele mostra um desdém, ele mostra uma desimportância pelo que aconteceu, que a gente começa a ser apresentado para o que são esses heróis, não é?
1: Com certeza, a gente vê logo de cara que, é, e durante a série, que ele nem sequer se lembra do que aconteceu, né? Um nome das pessoas que ele atropelou, ou até mesmo o rosto do Ryu e que ele não lembra de ter visto, mesmo. Ele tendo trombado, praticamente, com a namorada dele... Ele mostra que não, não tem nenhuma ligação com o civis, assim.
0: Mais na frente, na primeira temporada, ele encontra o Hui, Que eu acho que o personagem que a gente acompanha, principalmente nesses primeiros episódios... Ele encontra o Hui duas vezes e ele não reconhece o cara.
1: Eu diria que o Hui basicamente, é a nossa visão, né? é, é, é como se fosse um, um personagem que é colocado como orelha, né? Ele tá aqui, você acompanha... E que tá sendo introduzido nesse mundo... Pra que o, o, o telespectador também possa ser introduzido nesse universo onde a pessoa está.
0: Perfeitamente. É, eu acho que ele assume mais esse papel de orelha mesmo. Até porque os personagens, eles recebem muito tempo de tela, todos eles, né? E cada um ocupa uma função. Tem gente que diz que essa série é sobre o Homelander. Tem gente que diz que é sobre o Billy Bruto. Mas eu acho a série muito bem dividida. Nesse ponto, né? Sobre essa, esse ponto de personagens, de tratar todos iguais... Ele me lembrou muito, aguentem aí a referência, é Naruto, a série clássica. Porque ele era muito elogiado a série clássica, porque ele conseguia desenvolver todos os personagens. Quem assistiu a série clássica, lá o Isam Shunin, podia se apaixonar por qualquer personagem, porque todos eles tinham a vida descrita, todos eles foram evoluídos, todos eles tinham tempo de tela, todos tinham lutas incríveis. E nessa primeira temporada conseguiu dividir o episódio em todo mundo, pelo menos foi a minha impressão. Não sei se vocês sentiram alguma barriga ou sentiram algum personagem desaproveitado.
1: Eu senti que, pelo menos na primeira temporada, o Black Noir foi menos aproveitado, né? Ele aparece uma ou duas vezes durante a temporada e ele é mais como uma arma do roteiro, né? Uma arma que tá pronta pra, na hora que a empresa precisa dele, é lançada. Mas ele, é claro, também é, o, é meio que o alívio comic em alguns momentos, né?
0: É, o Black Noir é um caso à parte, viu? Ele podia ser disparado preferido da galera, mas eles não usaram muito. E o Translucid também morre rapidão, né? Ah, mas mesmo ele morrendo rápido, eu achei o desenvolvimento dele bom. O jeito que ele conversa lá com o Rio e toda aquela trama, né? O primeira morte do Rio, né? O primeiro assassinato e também no no segundo episódio, não sei se você notou, quando ele conversava com a Luz Estrela, ela citou que o Translúcido tinha filho. E aí, o coração dele pesou, hein?
1: <risos> e eu acho que é meio proposital, assim. Eu gosto de, de não aparecer tanto ele, porque ele, mesmo com pouco tempo de tela, eu acho que ele foi desenvolvido. Pelo menos tudo que precisava ser desenvolvido do caráter dele foi desenvolvido ali. Ele era um safado, porque se assim, escondia no das mulheres lá. Nossa! Cara! <risos> ele, é, já foi mostrado ali que, que o poder dele é, ele tinha que tirar a roupa pra poder funcionar. <risos> ou seja, o poder de bosta,
2: né? Porque só funcionava se ele estivesse pelado.
0: Isso é uma coisa que ninguém pensa sobre a pessoa
2: invisível. Ela tem que ficar pelada. Oh, mas só a habilidade top dele de ficar invisível e espionar lá o beiro feminino, a pele dele era, tipo, impenetrável, né? Então é um plus muito gigantesco aí na habilidade dele. Sim, eles explicam, uhum. né, como é que
0: funciona a invisibilidade dele. A pele dele, é, ele manipula as moléculas de carbono, e aí ele fica invisível ao mesmo tempo que fica super resistente, como diamante, né? Eles até descobrem lá o jeito de matar ele.
2: <risos> ele tinha que treinar para fortalecer o, o Spinkter
0: <risos> o Thanos não perdeu assim mas o Translúcido <risos> olha voltando ali no primeiro episódio eu não sei se vocês perceberam no começo o Capitão Pátria né, o Homelander ele era visto como o Excelsior. É, a gente ainda não falou do Billy Bruto ainda como ele foi apresentado mas mesmo o Billy fala que o Homelander é diferente. Não, todos eles são desgraçados, mas o Homelander é diferente. O Homelander é intocável, ninguém sabe nada dele. Ele, mesmo o Billy, que era um perseguidor, ele não conseguia ver maldade no Homelander. E no final do primeiro episódio, a gente leva um tapa na cara quando a gente descobre quem é o Homelander de verdade, né?
1: Você cria a maior esperança de que o Homelander vai ser um super-herói diferente ali, que vai ser... O cara que vai inspirar a Starlight que tá entrando ali no set. É, porque logo no, na primeira reunião que tem ali, tá todo mundo discutindo sobre sobre os ganhos que eles vão ter com os direitos de imagem e tudo mais. E fala, não, o que vocês vão pensar? O que vocês acham que a Starlight vai pensar se a gente começar a falar disso? Então você cria uma expectativa em cima dele de que ele vai ser o, o, o Superman, na verdade. Eu é verdade. Pensar... O, o símbolo da esperança. Aí você chega ali no, no final do episódio e percebe que ele é igual a todos os outros, talvez até pior.
0: <risos> é verdade. Edmar, eu quero te perguntar sobre o, o Billy Butcher, o Billy Bruto. A gente vai ficar alterando Billy aqui, Butcher. gente, entre português e inglês. É um mix. <risos> Porque eu penso que o, o Billy Butcher é o tipo de personagem que você gosta, ou eu tô errado?
2: É o, o meu favorito mesmo, ainda bem que você me conhece. O, é <risos> sensacional, os. 100% dele, eu quero uma série só dele, ele aparecendo e atuando com ele mesmo, só ele.
0: <risos> Billy Butcher na praia, Billy Butcher subindo as escadas.
2: <risos> as falas dele, o sotaque britânico dele, o jeito que ele é grosseiro com a cara mó cínica, é muito engraçado ele, cara.
1: Você viu o curta metragem de 5 minutos que lançaram é, durante a segunda temporada? Que era só ele? velho é, o um homem do curta-metragem é bruto o a curta-metragem o butcher a, a curta-metragem que é, mostra o que aconteceu desde o momento que ele acordou no final da primeira temporada até o momento que ele recebe a ligação do francês nossa eu nem fiquei sabendo dessa é, eu fiquei sabendo domingo aí eu já cacei é, um, é um curto bem pequenininho cinco minutinhos mas você já consegue perceber um pouquinho também do caráter do Bruto.
0: O Bruto ele é apresentado, né, como um oficial ou um ex-oficial, uma pessoa ligada à polícia, FBI, CIA, que está tentando desmascarar os supers, né? Tirar essa máscara que eles apresentam para a sociedade, para a mídia. E ele encontra no Rio e Hewie... A chance dele de recrutar alguém, de colocar uma escuta lá na sala de reunião do Seven. E durante toda a história do Billy, ele tá tentando destruir o Seven. E principalmente o Homelander. Um pouco mais pra frente, a gente descobre o porquê do ódio dele pelo Homelander. Inclusive, eu queria discutir já essa cena aqui com vocês. Ele diz que o Homelander estuprou a mulher dele. Até aí, tudo bem? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Mas vocês viram a filmagem depois que mostra? Vocês se lembram dela? O que vocês acham?
1: Não tem dados suficientes pela filmagem. Você vê que a Becca, que é a mulher do bruto, ela entra na sala lá, toda arrumadinha, e aí, de repente, depois só sai ela, toda desnivelada, faltando um pedaço de roupa, meio tonta, assim. E não tem informações suficientes ali pra poder dizer que foi um estupro ali. Né?
0: Aí que tá pra mim. Ela ficou três horas na sala. Vamos supor que foi aí uma hora de conversa. Uma hora de reunião, uma hora e meia de reunião mas meia hora Fazendo o que eles fizeram
1: <risos> Oi? O que aconteceu na outra hora e meia, né? Até porque o, o Homelander não tem histórico De ser um cara que aguenta muito tempo, né?
0: Exatamente <risos> Tem isso também, que o Homelander é um amante de 10 segundos É... <risos> Ela sai da sala Não me parece Eu não sou especialista nisso, tá bom, gente? Quero deixar isso aqui claro mas ela não me parece uma pessoa que acabou de passar por uma relação forçada. Muito pelo contrário, ela me parece alguém que está se arrumando, se ajeitando... para que ninguém saiba o que aconteceu lá dentro. Pode ser que depois da relação tenha rolado uma coação... Ele esperou ela parar de chorar, mandou ela se arrumar... E tem isso, né? A maquiagem nem estava borrada. Não me parece que chorou. A não ser que, sei lá, dessa uma hora e meia, meia hora ele tenha ameaçado ela... Mandado ela fazer a maquiagem... Mas se ela fez a maquiagem de volta lá dentro... Não tinha, porque ela porque também... ela não se arrumou. Exatamente, porque ela não se arrumou lá dentro. Me parece, essa é a minha impressão, de que ela fez o que ela quis fazer lá. Mostra a cena da festa, né? O Homelander falando com ela. E ela ficando muito feliz pelo que ele tá falando. Muito feliz pela atenção que ele tá dando. Até aí tudo bem, ele é uma estrela. Mas não me pareceu um estupro. Não sei nem se eu posso dizer isso aqui. <risos> posso ser cancelado, tô correndo risco. Mas não me pareceu. O que, que você achou, Edmar?
2: Então, eu, eu escutei isso que você falou, então eu tava analisando pela primeira vez esse lado. Porque na segunda, aí mostra um caráter dela tão protetora e educadora com o filho dela, que aí eu realmente sempre parei pra, pra afirmar que ela tinha sido estuprada. Então eu nunca parei pra pensar nesse lado. Realmente, pode ser os dois. Mas se eu tivesse que apostar em um, ainda ia no ou estupro, ou pelo menos uma chantagem, ou uma... Ela foi coagida, a algo desse tipo. Eu não acho que ela fez de espontânea vontade. Sim, aí tá
0: uma coisa importante que o Edmar colocou: O estupro, ele não é só pela força física, né? Ele pode ter feito uma forçação de barra de outra forma. Ele pode ter jogado uma lábia, ó, se você fizer isso, vai ser melhor pra você aqui na carreira. E acabou convencendo ela, mas usando de uma força que não foi física. Isso pode ser, é verdade. Eu acho que isso configura estupro do mesmo jeito. Nesse sentido, eu acho que, que é verdade. Porque, eu sei lá, eu achei ela muito cínica. Quando o Billy vai falar com ela, ah, ele te estuprou, não sei o quê. E ela, tipo, concorda. Mas se foi, nesse caso, uma força psicológica, aí faz sentido. Aí eu começo a concordar.
1: Eu acho que foi estupro. Inicialmente, eu não achava que tinha sido. É, achava que poderia ter sido até uma armação em cima do, do Homelander. É, até pelo que... Do jeito que é feito nos quadrinhos. Mas eu acho que a série resolveu ir pelo caminho de que foi estupro mesmo. Eu sou o maior super-herói do mundo. Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança dentro.
0: E se de um lado a gente tem o Seven, que são os super-heróis, do outro lado a gente tem os The Boys, que em tradução livre seriam os rapazes, né? Eu acho que <risos> eu preferi o nome em inglês. A gente já falou do Huey, mas tem alguns outros, né? E nessa parte, os The Boys, eu não aceito que nós chamemos eles pelos nomes em inglês, tá bom, gente? A gente vai ter que falar o português, que é muito melhor. Nós temos aqui o francês, nós temos o leitinho, <risos> o Billy Bruto... Melhor nome, <risos> Melhor nome. O Billy Bruto e o Hewie, que entra ali... Logo no começo, ele começa a fazer parte dos boys. E depois a gente tem outros acréscimos. Mas vamos começar falando por eles. Eu quero falar de um, o que eu mais gostei, que foi o francês. Eu nunca gostei de francês. <risos> Pelo menos os personagens de filmes de Hollywood e séries. Nunca me desceram bem. Mas eu gostei desse francês. Ele é um cara que ele é muito engenhoso, né? Ele é chamado para descobrir a fraqueza dos heróis e explorar essas fraquezas. Eu achei ele um personagem, assim, para mim, o mais interessante do grupo.
1: Eu gostei muito do francês também, mas eu queria botar um, um sal aí na, na aí, Porque, analisando as duas temporadas... Eu fui perceber que só um plano dele deu certo. De todos os planos dele durante as duas temporadas, só um plano deu certo, que foi o plano de matar o Transluz. <risos> Pensando por esse lado. Mas assim, eu achava que antes ele era muito mais o cabeça, o, o, o engenheiro ali do grupo. Mas ele, principalmente na segunda temporada, ele mostrou ser muito mais a, o coração ali do grupo, né? A, a, o que cola todo mundo ali, que faz todo mundo funcionar ali junto. Mas pra mim o melhor personagem ali dos The Boys é o, é o Leitinho. Leitinho é o cara, primeiro que é o cara de família ali, é o cara que, que tá preocupado com a organização de tudo, é o organizador ali do grupo, por assim dizer. Além disso, ele tem todas aquelas manias doidas dele, né, de, de GM, mania de, de número de três vezes no, no, no volante <risos> quando ele vai mudar de faixa. Ele é cheio de, de várias manguinhas, que eu achei bem legal também.
0: É interessante, né? O, como você bem disse, o francês no começo, ele parecia o cérebro. Mas da metade da primeira temporada e a segunda temporada completa, ele acaba virando o coração. Quando a Químico entra, ele acaba se tornando o coração mesmo, como, sei lá, o estereótipo francês do cinema. E o Leitinho, ele acaba sendo o co-capitão, né o segundo no comando. Depois do Billy, é ele, né?
2: É ele que manda o francês, eu vou tentar falar com os nomes em português porque eu não assisti eu tô, eu tô dando muita risada de vocês falando leitinho, é muito engraçado porque eu tô escutando pela primeira vez, tá ligado? mas eu não que vocês falam leitinho eu não consigo me segurar, cara, eu tô aqui me concentrando pra não rir mas ah, beleza eu não, o que, que vai acontecer também. quando
1: o leitinho encontrar o Capitão Pátria, velho, o Homelander
2: na
0: segunda temporada é. vocês perceberam, o Homelander ele toma leite Todo episódio ele toma leite oito vezes na segunda temporada.
2: Mano, mas não é que um toma leite assim, você virou a caixinha do leite num copo e tomou. É uma situação mais constrangedora que a outra, mano.
1: De todas as duas temporadas, de todas as coisas nojeitas que teve, a coisa mais nojeita. Foi lambendo aquela mamadeira lá do filho da, da menina. Porque, meu Deus, que longe, assim. Não quis entender. nem olhar pra tela, aquela parte.
0: Olha, o nome do leitinho em inglês
2: é Mother's Milk. Muito melhor, Mother's Milk. Leite de mãe. Leite de mãe é... Mas o
0: Homelander, na, na, no primeiro episódio da segunda temporada, ele literalmente toma leite de mãe. Meu Deus.
2: O French, o francês é, Ele é muito legal, assim, o jeito dele, né E eu sempre gostei do sotaque lá da França Mas eu sempre vi ele assim Ah, se ele morrer, beleza, né Tanto faz, agora o, o leitinho, né Meu Deus Eu falava, não, esse cara não pode morrer, mano Ele tá ali contra a vontade dele Ele quer estar lá com a mulher dele, com a filha dele Eu não quero que esse cara morra, tá ligado Aí eu ficava torcendo pra ele não morrer Mas o melhor mesmo de todos É o Billy Butcher Billy Bruto, como você tava falando aí porque, mano, é o, é o cabeça, é o que junta todo mundo, é, é o líder o que, pra mim é o personagem que mais tem um background e pra mim é o preferido dos The Boys é ele mas eu não consigo confiar nele.
1: Eu gosto dele, mas eu não consigo confiar nele. É, é, é o cara que, que te venderia em troca de qualquer coisa. Né?
2: Eu gosto da personalidade dele porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de assumir a liderança. Então eu seria tipo o e Eu gosto de uma pessoa cheia e falou oh, faz isso, isso, isso. E ele é um cara que faz isso. Então eu gosto <risos> dessa personalidade num no, no, no outro. Mas aí que tá, o Billy... Nossa, Billy
0: diminui muito né? o personagem. Vou chamar ele de Butcher ou de Bruto, tá bom? Porque Billy é um Billy. <risos> O... <risos> o Bruto, ele manda, como o Edmar falou, mas ele manda em benefício próprio, né? Muitas vezes ele mentiu pro grupo, ele mente pra todo mundo pra chegar no, no que ele quer. Então é legal você ser coordenado por ele, ele tem uma liderança incrível mesmo, tem planos muito bons, mas é sempre em benefício próprio. Ali no grupo, a primeira vez que ele cedeu foi pelo leitinho. <risos> Agora vai ficar rindo quando eu falo esse nome. A primeira <risos> vez que ele cedeu foi pelo leitinho, que ele falou, meu, eu tenho família, eu tenho filha, é, eu não posso fazer isso. Aí ele cedeu a primeira vez. Mas, continuando os The Boys, tem o Rio né? Que é o último deles, pelo menos da
1: formação ali que inicia a temporada. O é, o é o cara estranho. É o cara que chega ali, parece que não é daquele mundo e, e pouco a pouco vai cegando vai, vai o espírito do time, né? Atacar os, os Supers ali... Mas querendo fazer pelas vias legais, né? Enquanto o resto do grupo já tá ligado que, que desse jeito não funciona, que tem que ser pelas vias escondidas ali, né? Pela, pelas vias marginais. Já que a gente falou dele, o
0: Rio é o que faz o contato, pelo menos o primeiro contato, entre os The Boys e o Seven. Tanto ali com o Waitrain, quando ele pede que o Waitrain peça desculpas, né? E ele tenta lhe plantar a escuta, quanto depois, quando o Translúcido vem atrás dele. E mais adiante, quando ele conhece a Luz Estrela lá no parque, e ele começa a manter esse vínculo. Então a gente vê que o, o Hewie, ele ocupa tanto o papel de orelha, pra gente entender esse mundo, como ele também é essa ponte, né? É ele que leva o grupo a se comunicar com os heróis. Por muito tempo ele agiu ali secretamente contra a Luz Estrela, né? E foi conseguindo algumas informações, conseguindo é, algumas entradas. E eu tenho que dizer para vocês que como em todo filme ou série que eu assisto, eu sou a favor do amor. <risos> e a primeira vez que eu vi o Rio e a Luz Estrela, eu já chipi. Pra mim, é um casal que tem que dar certo até o final.
2: O <risos> que, que vocês acharam dele? O Rio representa, assim, uma boa parte da população, né, cara? Porque ele tem o maior cara de besta. De bobo, de um Zé Ruela, e consigo pegar a Starlight, que tipo, é uma excelente, tá ligado? Eu falo, mas assim, o que essa mulher tá fazendo com esse cara, mano? É o coração, o coração <risos> importa, pelo menos ali na série, então o Rio e aí representou a gente.
1: Nossa, me representou muito, velho. É o nerd dos computadores ali, né? Que. <risos> Que entende dos produtos ali e tudo mais. É um perdedor da vida, não sabe dizer não. E vai lá e consegue as melhores coisas. Véio. É o primeiro que mata um super-herói ali entre os The Boys ali. Nossa, é o Rio e Starlight pra mim o melhor casal ali. Eu achei que não ia chegar até o final, que um dos dois ia morrer, mas ainda bem que deu certo. Olha,
0: eu vou deixar aqui o meu pensamento sobre esses dois. Eu acho que é uma coisa bem pessoal. Eu não sei o quanto. Na verdade, eu não sei o quanto isso é pessoal e o quanto isso faz parte da série mesmo. Mas o que a série me mostrou entre primeira e segunda temporada, mas eu, a gente tá focando aqui na primeira, né, por enquanto. Pra mim, o Rui ele é o mais herói entre os The Boys. E a Luz Estrela é a mais humana entre os Seven. Então eles fazem um, um casal assim perfeito, sabe? Porque eles são. Eles se encontram no meio dos dois. Eu digo isso do Rui porque ele nunca pensa no bem-estar dele nisso ele é o completo oposto do, do bruto. Ele nunca pensa primeiro nele, ele pensa primeiro no que é certo, ou ele pensa primeiro nos outros, em quem vai sofrer, e ele se coloca diante do perigo para resolver essas coisas. E a Luz Estrela, é, apesar de também fazer isso, ela é muito humana, no sentido de que ela entende as pessoas, né? ela está fazendo heroísmo para ajudar as pessoas, ela não está preocupada com a mídia, ela está preocupada em fazer o que é correto, ela tá preocupada em acreditar nas coisas corretas, tanto que quando ela se confronta com naquele problema religioso dela, ela prefere seguir o coração dela, ela prefere seguir a humanidade. Então, pra mim, isso torna eles um casal incrível e também tornam dois personagens que eu gosto muito. Foi essa impressão que vocês tiveram também deles, ou...?
1: Eu tive essa mesma impressão do Rui, mas pra mim, a Luz Estrela é um personagem que pouco a pouco tá perdendo a inocência, né? Então, na primeira temporada, você vai, é, você vai acompanhando que ela vai vendo que o Seven são tudo isso, que é, uma boa parte das coisas é jogada de marketing, que ele sempre tem que fazer o que, o que a empresa pede, porque vai fazer eles ganhar mais dinheiro, e na segunda temporada não querendo pular pra ela, mas dando uma leve passada, você vê que ela vai perdendo um pouquinho os escrúpulos de algumas coisas pra poder ser feito, né? Então, ela vai lá e, e chantageia um colega dela, vai lá e mata um cara porque ele tava no meio do caminho entre, entre ela e o salvamento do Rio, e então, ela pouco a pouco vai perdendo a inocência ali, né? Já o e a gente vê que ele é inocente o tempo todo, né? Ele até pode fazer as coisas do mal ali, mas ele, ele faz pro bem de pro bem maior, pro bem geral do grupo. Ele arriscou a
2: própria vida dele lá e não salvar a menina, né? Essa cena foi top. Foi. Eu sou o maior super-herói do mundo. Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança dentro. Vamos tentar
0: focar agora um pouco no Seven novamente? Vamos direto sem rodeios? Pra cena do avião, né? A segunda cena de avião, né? Porque tem a primeira do Jatinho, no primeiro episódio, que a gente descobre quem é o Homelander de verdade. Mas lá no quarto episódio, nós temos a cena que o Homelander e a Rainha Maeve vão salvar, entre aspas... Entre aspas não, porque eu acho que eles vão salvar mesmo, né? Eles vão com essa intenção. Eles vão lá salvar um avião que foi sequestrado. E aí, a gente já percebe duas coisas interessantes, né? Eles estão indo salvar esse avião que está voando em águas internacionais para poder influenciar a votação no Congresso, né, para os heróis entrarem nas Forças Armadas. E a gente também descobre uma relação passada que houve entre o Homelander e a Rainha Maeve. Ele já começa a mostrar o controle dele, né, como ele é controlador.
1: Eu gostei muito dessa cena porque ela mostra como seria de verdade né, o, o, a questão do salvamento. Eu sempre fiquei pensando... Quando eu via o Superman fazendo as coisas, assim, segurando avião, segurando foguete, quem ele faz no Batman vs Superman lá. E eu pensando, como que ele faz isso com as leis da física? As leis da física não se aplicam pra ele, né? E o Homelander fala exatamente isso, né? Como que eu vou segurar esse avião? Eu não tenho nada no que me apoiar. Não tem apoio. Eu não consigo voar 720 vezes pra poder levar cada passageiro do avião até lá embaixo. Então mostrou um lado muito mais real, né?
0: Eu vou acabar atravessando a fuselagem, ele fala, né? Uhum. E a gente lembra daquela primeira aparição da Rainha Maeve que ela aparece na frente de um furgão e realmente ela atravessa o furgão, né? Pra fazer a, a força contrária. Imagina um avião, né? Que é muito menos resistente. Tem que ser fininho, né? Pra voar.
1: Um outro ponto aí que eu acho que é interessante disso aí é que mostra também que o Seven não tem nenhum tipo de treinamento, né? Por exemplo, na hora que o Homelander vai lá é, entrar na, na cabine do piloto pra poder salvar, tirar o terrorista de lá, o que acontece? Ele vai lá e estoura não só o terrorista, quanto todos os controles do avião de uma vez, com o Hally. Porque ele não é treinado ali. O cara faz de qualquer jeito, usa o poder dele de qualquer jeito, só vira a cabeça assim e estoura tudo ali. Né? Então mostra que, além dele não ter nenhum tipo de treinamento, não se importar com a vida ali, não liga pra consequências. Né? Não mede o que, que o poder dele vai fazer. Com o resto das coisas. E acaba piorando ainda mais a situação. Ele vai lá pra salvar e acaba destruindo ainda mais o avião.
0: É, eu vejo essa cena um pouquinho diferente. Eu vejo da seguinte forma. Eu acredito que ele tá tanto, assim, não ligando pra aquela situação que ele tá fazendo por fazer, sabe? Quando você vai varrer a casa com raiva e você faz tudo errado. Então, eu vejo dessa forma. Por quê? Porque lá na segunda temporada de novo, né, passando um pouquinho pra segunda temporada... Ele solta aquele raio dos olhos e ele atravessa o terrorista e acerta outra pessoa lá atrás. Aqui é a mesma coisa, só que atrás tá o, a fuselagem do avião. Mas quando ele quer fazer um serviço muito preciso com os olhos, ele faz. Quando ele quis aquecer aquele leite na segunda temporada, ele tava com a mão atrás e ele aqueceu o plástico. É uma mamadeira. É um plástico que é uma coisa que se você esquentar demais, sabe? Tipo, você pode destruir aquilo com facilidade. E ele conseguiu, assim, manter aquilo. Mas ele tá fazendo de uma forma tão, assim... Não ligando pras vidas humanas... Que ele acabou destruindo tudo. E aí vem aquela cena de doer o coração. Sabe? Uma cena que, pra mim... Pesadíssima. Que é eles indo embora. O Homelander simplesmente fala, ó... Oh, não vai dar pra salvar ninguém. E ele fala todo o discurso ali do da física, né? Que o Júnior já explicou tão bem. Mas a Rainha Maeve, nessa situação... Ela quer que ele salve de algum jeito. Ela fala, ah, segura esse avião. Leva uma pessoa por vez... Ah, pelo menos vamos levar essa mãe e essa filha, pelo menos essas duas, pelo menos, por favor, por favor, por favor. Começa a implorar pro Homelander, e ele fala, pra que a gente vai salvar essas duas pessoas? Pra eles contarem o que a gente fez aqui? A gente não vai salvar, vai morrer todo mundo. E aí ele dá uma escolha pra rainha, ele diz, ó, oh, ou você vem comigo e eu te salvo, porque a rainha não voa, né, Diferente da Mulher Maravilha, em que ela foi inspirada, ela não voa. Mas
1: a Mulher a Maravilha só voa com o jato invisível também.
0: <risos> é verdade. Pelo menos a do filme, não. Mas tem algumas versões que, em que ela voa. Mas aí o... tem essa decisão. Ó, oh, eu posso te salvar, a gente sai daqui. Ou eu te deixo aqui com elas pra você morrer. E ela acaba tomando a decisão de ir com o Homelander. A minha consideração final sobre essa temporada é que ela teve um saldo muito positivo pra mim. Como eu já disse ali no começo, pra mim todo mundo teve um bom arco, né? Com exceção ali do Black Noir. E o The Deep, ou profundo em português, que a gente acabou não falando muito, ele acaba sendo um alívio cômico, né? E ele se importa por coisas que as pessoas não se importam. Ele quer saber de salvar o golfinho, porque pra ele o golfinho é tão inteligente quanto um ser humano. Ele quer saber de falar da vida marinha, e ele acha que o trabalho dele não... É bom o bastante pra ele, que ele devia fazer muito mais. E acaba que no final ele é expulso do Seven, né? E ele começa a entrar numa numa onda depressiva, né? Que começa a afundar ele. <risos> é, o, a piada aí com o um nome de profundo. É um personagem que eu acabo gostando um pouco. E eu acho que ele vai ter alguma importância no final. Vai acabar tendo alguma importância. Porque as piadas nem são tão engraçadas, né? Mas pra mim eles quiseram fazer uma referência direta ao Aquaman antes do Jason Mamoa que é aquele que é sempre zoado, que é sempre deixado pra trás. Mas, de forma geral, essa é uma das poucas séries de uma hora por episódio que consegue me deixar atento a hora inteira, sabe? Eu assisti em maratona e eu tava atento o tempo inteiro, porque não tinha momento da série que você podia pular, momento da série que você podia não olhar. Pra mim, foi um saldo muito positivo a primeira
2: temporada. Pra mim também, né? Como novidade, a gente não, não tem uma outra série que a gente fala assim, nossa, essa série parece com aquela, né? Então foi uma novidade, como pioneira eu achei excelente. Então ela é fechadinha, como você falou, dá pra maratonar, os personagens são bem desenvolvidos e a história em si não tem muito furo, então termina ainda com um gancho bom pra segunda temporada. Então pra mim foi uma série muito boa, com saldo realmente bem positivo. Deixa eu só falar uma coisinha que
0: eu esqueci, antes do Júnior falar, tem uma parte que a gente não podia deixar passar, que eu anotei aqui, inclusive, porque eu quero muito falar disso. Quando o Homelander vai falar com o Vogelbaum, o presidente, né, o ex-presidente da, da Vogue. que é quem detém o 7, né, o Seven. O Homelander, quando ele tá conversando com esse cara, quando ele tá tentando desvendar um mistério da Becca, né, que acaba envolvendo o Bruto também, numa discussão, num momento de raiva, ele diz, eu sou o maior super-herói do mundo. E aí o Voguebaum acaba é, retruca ele diz logo na sequência você é meu maior fracasso porque ele diz que o Homelander ele foi uma experiência que para ele não teve sucesso apesar de ser o com maiores poderes ele não criou ele com uma mãe que ele acha que é indispensável para todos os heróis né e aí tem esse conflito o criador rejeitando a criatura né para mim foi uma coisa muito forte para a construção do Homelander
1: eu achei a primeira temporada Bem fechadinha assim, fazia tempo que eu não vi uma série com uma primeira temporada tão fechada. A última vez talvez tenha sido Stranger Things, que, que terminou fechadinha por si só, né? Você conseguia degustar o produto é, de ponta a ponta sem sentir falta de nada, redondinho. E um negócio que eu acho que ela fez muito bem na primeira temporada foi a questão de escalada de tensão. Então, você, todo momento, está meio tensionado, né? Mas, é, de pouco em pouco, vai aumentando o risco, né? A tensão. Os The Boys são presos, são levados para um, um lugar onde ninguém vai alcançar eles. Vai aumentando a tensão. No último episódio, principalmente, você, durante o episódio, vai sentindo que a tensão vai chegando num ponto máximo, assim. Até que explode, de vez, assim, a, a tensão máxima. E depois deixa aquele cliffhanger, né? O que, que vai acontecer agora? O que, que vai acontecer na segunda temporada? Perfeito, assim. Um fechamento perfeito de temporada que... Deixou pra você com gostinho de quero mais, né, Bo?
0: É, a gente teve que correr um pouco com a primeira temporada, que a gente quer tentar focar na segunda. Mas, só pra finalizar, é interessante que todo mundo foi desenvolvido, né? O The Deep, que lá no começo tinha violado a Luz Estrela, no final ele acaba sendo violado também, né? Por aquela mulher que enfia os dedos nas guerras dele, né? O A-Train, ele acaba se afundando ainda mais em droga, que ele tava se afundando. O Homelander, ele se emancipa da Madeleine, que é quem mantém ele na coleira, né? Todo mundo acaba tendo um desenvolvimento. E a Rainha Maeve, que é uma, alguém que eu quero abordar quando a gente começar a falar da segunda temporada, ela vê na Luz Estrela quem ela era no passado, né? Ela vê uma mulher idealista, uma, uma heroína que quer fazer o que é certo, muito legal também. E o Bruto, que no final acaba descobrindo que a mulher dele tá viva. E fica esse cliffhanger aí, que vocês bem disseram.
2: Eu sou o maior super-herói do mundo.
1: Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança dentro.
2: Então, na primeira, o Homelander matou a Madeline, né? Só que na, na segunda tem a cena grotesca lá do, dele fazendo o um duplicador virar ela, né? Nossa, não quero nem relembrar essa cena na minha <risos> mente.
0: Meu Deus, o que é essa cena, cara? É verdade, muito bem lembrado. A primeira dá essa impressão mesmo da emancipação, mas daí do nada aparece a Madeline lá esperando o Homelander tratando ele super bem, não sei o que ele deita no colo dela como ele fez na primeira temporada e aí, aquela cena grotesca do cara se destransformando eu não consigo segurar a transformação por muito tempo eu não consigo, desculpa a Homelander, volta, volta, volta meu Deus, o que é aquilo, cara? nojento, mais nojento que isso só a cena, só a segunda vez que ele aparece, que o Homelander diz que não precisa mais da Madeleine e o duplicador se transforma no próprio Homelander e ele oferece
2: <risos> Rapaz, eu
1: tive muito medo nessa parte aí <risos> porque como era depois eu pensei, ele vai fazer você pode pegar qualquer coisa então, ele tava indo pra aquele caminho, eu falei, Rich. Vai ficar mais estranho do que ficou até agora. Meu
0: Deus, o que é isso,
1: cara? <risos> e ele ainda diz, não é
0: coisa de viadinho, porque é você com você mesmo. É <risos> um, um onanismo 3D. <risos> Meu, o que é aquela cena, cara?
1: E se por um lado ele se emancipa da Shira, por outro lado aparece um outro cara que manda mais do que ela, né? Aparece o, o senhor Edgar, né? Stan Edgar. É o cara que, que acaba sendo o manda-chuva ali na segunda temporada, né?
0: Pra mim, ele sempre será o dono do Pó os Hermanos. <risos> Vocês assistiram, né,
1: Breaking Bad? <risos> Com certeza. Se você precisa de um vilão, você chama o Giancarlo Esposito. Ele é, tá aparecendo aí no The Boys, tá aparecendo no Mandaloriano e o clássico Gr Gus Fring. Né?
0: Exato. Ele tá criando uma carreira aí de super vilão mesmo, viu? Igual o Morgan Freeman é o deus do cinema, o Giancarlo Esposito vai virar o vilão máximo do cinema.
2: Aí, Breaking Bad, ele não era vilão, né? Ele era só um concorrente, né? Porque todo mundo vilão.
0: Ele tem essa aura que o ator já traz. Quando ele aparece, você já sabe que ele é um cara que valoriza o negócio, é um cara que não mede consequências, é um cara que vai fazer de tudo pra se manter no topo. E isso já vem com o ator, né? Quando ele aparece, você já sabe o que ele tá fazendo ali.
1: A última vez que eu tinha visto um ator que tem esse, esse mesmo perfil, assim, de vilão, que você só de ver ele já sente que ele vai ser o cara do mal ali, é do Kevin Spacey, né? Que é o South of Cards, que fez várias outras filmes onde ele é o vilão ali, né? Triste final do, do Kevin é Spacey, viu?
0: Triste final, eu gostava muito. <risos> mas foi cancelado. Também puderam, né? Pelo que ele fez. Mas eu quero falar do comecinho da, da segunda temporada, que é aquela cena de abertura com o Black Noir. Eu já nem lembro, anotei isso, mas eu não lembro qual a cena que era, vocês lembram? <risos>
1: Eu lembro, eu lembro, tô vendo aquela discussão, Zona. Estão fechando os termos. Estão <risos> fechando os termos do contrato do, da vote com, com o governo. Pra poder ver quem vai controlar os supers ali. E ao mesmo tempo, o Black Noir tá passando o serol ali no, nos, cara da, nos terroristas, né? Nos super vilões. Edmar, por favor, a sua frase.
2: É, super vilões de acordo com o Homelander, né? Vai discordar dele pra você ver.
0: É <risos> É verdade. E logo depois tem lá o, o enterro do translúcido, né? E aparece a cena que me fez gostar da segunda temporada de cara, que foi a Luz Estrela cantando heroes never, die. But
1: our heroes never Die.
0: Meu Deus, eu adorei essa música. Eu quero achar ela pra baixar urgente. Será que tem ela inteira? Alguém deu uma olhada aí?
1: Eu acho que tem a... Pelo menos no Disney deve ter, né? eu, eu acabei olhando, mas... Eu preciso ouvir essa música. Ah, e uma curiosidade dessa música aí, você que quem cantou essa música foi realmente a atriz que canta, que, que faz a Starlight? Eu não duvido, eu não duvido. Ela é incrível, ela é incrível.
2: Ela tem talento pra isso.
0: Ela tem talento, Rogerinho. Ah, e é nesse episódio também que, que o Homelander toma o leite de mãe, né, toma o leitinho, e... <risos> e mostra como os The Boys estão agindo, né? como que eles estão fazendo grana, e aí tem uma cena que eu achei no mínimo sei lá, não, não sei vocês me digam o que vocês acharam dessa cena quando a Ashley aparece e diz pro Homelander que ela tem um novo super pra entrar no Seven, e aí ela apresenta o ponto cego <risos> o herói ponto cego ela chama o cara e aí o Ponto Cego ele é uma mistura de Demolidor. Na verdade, ele é esperado no demolidor. Ele é, demolidor. ele é o Demolidor, com certeza. Mas ele me lembrou muito o Black Noir. Eu falei, meu, vai ter dois ninjas no grupo? Nossa, esse cara é muito zica. E aí ele começa lá a fazer os movimentos dele. Que ele começa a mostrar os poderes dele. E pula, e joga não sei o que E bate, e dá mortal, e faz parkour. E tudo mais. aí o Homelander chama ele. Nossa, você é realmente um herói, porque não só pelo seu superpoder, mas pelo que você superou, e... e aí...
1: Mas deixa eu fazer só uma coisinha.
0: Por favor, completa que eu não consigo.
1: Não, você é um herói, mas deixa eu só fazer uma coisinha. Papão, orelha. O melhor, estilo menino de rua, né?
0: O que você faz deixa se eu fizer isso? sangue no chão, velho. Ele destrói os tímpanos do cara, que eram o superpoder dele, meu. <risos> que eram, pelo menos, o, o superpoder principal dele, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas super força e a prova de balas é o pacote básico, né? Pra você virar herói, é o básico. Todo mundo é a prova de bala e é super forte. Consegue levantar pelo menos um carro. E aí, a partir daí, vem mais alguns poderes.
2: E nesse episódio que aparece a nossa principal antagonista dos The Boys, né, na segunda temporada, que é a Tempesta, ou Stormfront, para as pessoas que têm mais <risos> requinte. <risos> É, Stormfront
0: é um nome muito melhor
2: mesmo. Nossa. E desde de cara, eu tenho um negócio comigo que eu bato o olho assim no, na, no ator, na atriz, eu não vou com a cara, eu já começo a odiar o personagem. Desde quando ela apareceu, eu falei, mano, essa mulher não presta, cara, não gosto dela. E foi a série inteira, eu tô para pra ela morrer logo.
1: Rapaz, ela me enganou, viu? Até o final ali do terceiro episódio, eu falei, essa ninguém é boa. Vai ser mais uma aliada ali, é, vai ser a menina que tá entrando aqui de novo e, e vai ser a diferentona, e aí no final do terceiro episódio, aquela cena que ela começa a matar civil e, e quebrar um puro russo de pessoa, rapaz, aquela ali
2: enganou acho que muita gente. Nossa, essa cena do condomínio, que azar, hein, você logo um condomínio lá da, do da negada, mano, eu falei, caraca, mano, que azar pra esse povo. Meu, a menina só gritou de terror e ela
0: achou que era motivo pra matar.
2: Absurdo. Tá, passando na frente, passando na frente, ela, opa, negro, pss, morte.
0: Ah, é verdade, caraca. Explodiu minha cabeça.
2: <risos> Referência
0: ao sétimo episódio. Eu não tinha percebido que era por isso. Meu Deus, é,
1: porque... É, todo, todo, todo tipo de minoria, ela aproveitou ali, o, os negros ali e depois o, o japonês lá.
0: Meu, eu não tinha percebido que era por isso. Ela me enganou também, Júnior. Ela apareceu pra mim, ela era uma renovação. Ela era escrota, igual o Homelander, né? Eu fiquei esperando a luta entre os dois, inclusive, pelo poder do Seven. É, no final, eles acabam se aliando, né? Mas eu imaginei que ela fosse lutar contra o Homelander e ia estabelecer uma nova liderança, mas... Tá bom, que ela ia ser tão ruim quanto ele Quando ela começa a matar as pessoas ali Pra mim foi porque a mulher gritou Mas aí mais pra frente a gente descobre Que ela é uma nazi desgraçada Que merece morrer
1: Um negócio que eu acho importante Nessa caracterização dela como uma nazista É que isso traz muito pra nossa realidade de hoje em dia né? tipo A série, apesar de o tema dela principal Ser ali super heróis e, e sobre poder Ela fala muito também sobre nacionalismo E fascismo andando juntos né Então quando você vê o Homelander e a Stormfront andando juntos ali, se apaixonando, fazendo um casal ali, você percebe que é o nacionalismo, que é a ideia principal do Homelander, né? Com a capa, com a bandeira dos Estados Unidos... E mais a Stormtro, que, é, que com todas as ideias nazistas e fascistas, se juntam ali pra poder ficarem mais fortes, né? É o casamento o nacionalismo com o fascismo. Perfeitamente.
0: É esse casamento que tem aparecido na política atual. No último episódio, eu não quero pular direto pra ele, mas vamos já falar tudo da tempesta, então. No último episódio, quando ela é confrontada pelas outras meninas ela diz uma frase que é uma pérola, né? Porque a Tempesta tá o tempo todo disseminando os ideais nazistas, né? Falando, ah, tem que morrer mesmo. Ah, a Vogue quer controlar a gente. E começa a, a falar ódio, 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 mais ódio. E quando ela vai convencer o Homelander, ela diz pra ele, né? Eu tô ganhando de você não porque eu sou melhor. Você é mais forte, você é o maior dos heróis. Eu tô ganhando de você porque ódio vende. Eu não mostro pra eles uma coisa boa. Eu mostro pra eles, eu aponto o mal. E aí ela começa a falar dessa ideologia. Quem tá antenado aí no mundo tá sabendo que quem tá eleito, né? <risos> não preciso falar mais do que isso. Mas no último episódio, ela diz essa frase. As pessoas adoram tudo o que eu digo e acreditam em mim. Elas só não gostam do termo nazista. Só isso. Nossa, isso é tão profundo, cara, pra uma série dessa, pra uma série de super-herói, né? Entre aspas. Porque ela tá dizendo a verdade. As pessoas, muita gente gosta dos ideais nazistas. Mas se a gente fala que é nazismo, aí as pessoas já não gostam. A gente tornou essa uma palavra proibida, né? É proibido você defender o nazismo. Mas tem gente que defende sobre outras bandeiras.
1: Essa frase foi um tapa na cara da sociedade atual, né? Isso e, e o uso muito bom de redes sociais, né, que é o, é o forte da Front. Ela ganha do Homelander, ela se demonstra assim, mais forte justamente pelo uso dela das redes sociais, né. Então ela usa pra poder fazer meme, ela usa pra poder, é, fazendo as lives, pra poder o pessoal ficar mais inflamado, ela chama o pessoal pra poder fazer os comícios dela lá pela internet, né, então... É o é um uso muito forte das redes sociais aí que, de novo, é uma característica que a gente vê muito forte hoje em dia, né?
0: É, ela fala que o Homelander gastou bilhões pra fazer a assessoria de imprensa dele e ela diz que só pagou cinco caras pra fazerem memes de ódio, né? Fez um gabinete do ódio ali dela pra ficar espalhando. E é verdade, gente, o que espalha é o ódio. O ódio espalha muito mais rápido.
1: Eu sou o maior super-herói do mundo. Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança dentro. Então, rapazes The Boys aí é, O que, que vocês acharam <risos> O que, que vocês acharam Da ideia da Amazon de lançar De cara três episódios Primeiro dia e depois ir lançando um por semana Até a sexta passada Que foi o último episódio da temporada
2: Eu preferi, eu prefiro Semanalmente, porque a maioria das séries Que eu acompanho é, foi semanalmente A maioria dos animes que eu assisto é semanalmente Então eu assisto aquele episódio ali e eu fico a semana inteira Tipo, se é bom, né Pensando, aí eu fico mais preparado Fico tipo, uma semana maturando para chegar ao próximo E dar aquele gostinho de tipo assim ah, Nossa, o que é que vai acontecer, sabe? Eu fico esperando o próximo Então, em vez de assistir tudo de vez E já acabar logo ali Ah, já acabei esse negócio de ah, vou ter que esperar sexta-feira que vem pra assistir mais um episódio, da... aumenta a sua vontade de querer assistir, então pra mim eu prefiro desse jeito. Infelizmente pra mim não teve diferença
0: nenhuma, porque eu maratonei <risos> eu esperei sair todos <risos> quem ouviu o episódio de cultura pop na quarentena sabe que eu detesto esse negócio de semanalmente, eu espero acabar pra assistir e foi isso que eu fiz, eu maratonei eu não, não suporto esse negócio de ficar esperando, porque eu esqueço cara, eu esqueço o que aconteceu eu me lembro quando eu assistia esses grandes nomes do anime, eu sempre revi o episódio da semana passada e vi o próximo. E aí, é, é sei lá, eu não tenho duas horas pra assistir <risos> toda sexta-feira. E uma coisa que, dando contraponto ao que o Edmar falou, uma coisa que eu percebi na internet, muita gente acompanhando semanalmente falou que encontrou uma barriga no meio da segunda temporada. Mas quando você maratona essa barriga não existe. Pelo menos pra mim, não teve barriga segunda temporada. E não correu o risco de acabar um episódio e eu não gostar, sabe? Porque, ainda que acabasse de um jeito que eu não gostava, eu tava vendo direto, né? Como um filme de oito horas. Pra mim, não era um, um episódio atrás do outro. Eram oito horas de um filme grande.
1: Então, pra mim, não mudou muita coisa. <risos> pra mim, eu acho que foi na medida certa. Por quê? Eles mesclaram um pouquinho os dois jeitos de entregar, né? Entregar tudo de uma vez... E entregar um episódio por semana Eles entregaram três de cara assim E aí eu acho que nesses três teve um pouquinho de falha Porque teve uma barriga nesse, Bem nesse começo de temporada Não precisava ter demorado tanto de construir o mundo Com algumas coisinhas novas Porque a primeira temporada já tava meio que construída né Mas ele deu um pouquinho Pra você sentir o gostinho Pra você poder matar a saudade Do que você estava há mais de um ano sem ver E aí depois começa a lançar um por semana E eu acho legal esse negócio de por semana, porque você digere um pouquinho melhor, né? Então você vai lá, é, assiste, discute um pouquinho com o pessoal que assiste com você, vê ah, o que achou, é, procura teorias, procura buscar um pouquinho mais. Então, por exemplo, do, do penúltimo episódio pro último, eu fiquei adoidado caçando teoria de quem poderia ter, ter feito ah, o grande evento do, do penúltimo episódio aí, que a gente fala um pouquinho mais pra frente, e, e fiquei uma semana matutando aquilo. Então. É uma coisa que eu sentia falta desde o ano passado Quando saiu o último episódio de Game of Thrones né? Eu fiquei meio órfão de, de série De Game of Thrones pra cá E por causa disso eu não tinha nenhuma série Que estivesse lançando um por semana que me agradasse Pra poder ter esse gostinho E com The Boys, com essa segunda temporada Eu tive esse gostinho de digerir de em parcelas O que eu tô assistindo
0: Eu quero puxar O sadismo do Homelander, é o gancho da, da primeira temporada e como ele se resolve aqui na segunda lá na primeira temporada o Homelander leva o Bruto e mostra que a mulher dele tá viva e tá com o filho do Homelander e aí você pensa, meu porque o Homelander levou o Bruto lá a gente pensa várias coisas, ele matou o Bruto ele só mostrou, tá mantendo ele preso mas não, olha o nível de sadismo desse cara ele mostra pro cara, ó, oh, o que você quer tá aqui vivo Tá bom? Você tá vendo aí como é que ela tá? Apagou o Bruto e soltou ele em algum lugar dos Estados Unidos. E falou, pronto, agora você se vira pra achar ela. Vive aí com essa. Falou.
1: Foi genial esse, esse toque de, de, de sadismo aí. Porque deixou um gostinho na boca, tanto nosso quanto do Bruto. E depois deixou ele pra poder conviver com aquilo. Deixou ele pra poder saber o que ia fazer, né? E aí isso deixa o Bruto meio marcado durante uma boa parte do, da segunda temporada. Até ele conseguir entender o que, que ele vai poder
2: fazer dali pra frente. Deixa o bruto bruto, né? <risos> A vai ver também, nem ele sabe, né? Porque ele ficou vivo até o momento que ele encontra ela depois. Nem ele deve ficar, caraca, mano, porque tipo, ele não me matou, né? Mas depois ela fala né? que ele só não morreu porque ela fez um acordo com o Homelander.
0: É, exatamente, mas aí que tá, né, isso é revelado depois, ele tinha que permanecer vivo, mas o Homelander fez um jeito, né, deu uma forma pra que aquilo fosse um peso na vida do cara e não um alívio, né, ó, oh, você descobriu que ela tá viva, é, eu não posso te matar porque ela não deixa, mas eu vou te deixar em qualquer lugar pra você não saber onde ela tá, sabe, mesmo ele sendo obrigado a fazer uma coisa, e no final da temporada, né, a gente vai chegar lá, ele acaba sendo obrigado a fazer uma coisa também, ele sempre vai achar um jeito de fazer aquilo forçado, mas trazer algum mal, é, colocar algum sadismo nisso.
1: Tem um negócio que nessa temporada me deixou até um pouquinho surpreendido com o comportamento do Homelander, porque mostra um, um outro lado dele, né? Apesar de tudo, de todos os defeitos que ele tem ali, ele mostrou durante a segunda temporada que ele tava tentando ser um bom pai, ou ser uma pessoa, não sei se é uma pessoa melhor, mas pelo menos como pai, mostra que ele teve um pouquinho mais de cuidado, né? Então, ele tava tentando fazer o filho gostar dele, ele tava tentando cuidar um pouquinho do filho, e até o filho da Steele, ele salva. Passa no um jornal que ele salvou o moleque e deixou ele a uns 15 km de distância lá vivo, o bebê da Steele.
0: É verdade, tem, são duas crianças que eu tô esperando o futuro, né? Que é o, o bebê dela e o filho do Homelander pro futuro. Eu espero que eles apareçam aí nas próximas temporadas. Sobre o, o Homelander, isso que você colocou sobre ele querer ser pai é bem interessante mesmo. Porque ele se vê acima de todo mundo. Ele se vê como superior, como o melhor de todos. Humano pra ele não é nada. Não é absolutamente nada. E heróis, E heróis são poucos aqueles que ele respeita. Que ele tem algum nível de respeito Ele respeita ali o Black Noir Porque não fala nada, só faz o serviço dele Ele respeita o Wey Enquanto ele tem poderes Bons o bastante, né? Pra permanecer no Seven E ele respeita a Rainha Maeve De resto, ele não gosta de ninguém mas o filho dele, que ele enxerga como sendo parte dele né, como sendo ele mesmo e ele vê ali uma chance de fazer o filho dele ser melhor do que ele, tendo alguém pra ensinar, é uma coisa que não tinha sido abordada, né, é um aspecto do Homelander que não tinha sido mostrado ainda e quando a gente começa a ser apresentado para esse Homelander pai, que no final ali lá pelo sexto, sétimo episódio dá algumas lições muito boas pro filho dele, né, incentiva é, é um pai bom sabe? Se você visse só aquilo, pra você o Homelander era incrível. Mas no mesmo momento que tá mostrando isso, tá mostrando uma face do Billy que me deixou com raiva. Cara, eu fiquei com tanta raiva do Billy quando ele deu um soco na cara do Huey. Ele disse o seguinte, não se meta de novo entre mim e a minha esposa. E deu uma porrada no cara, meu. O que me veio na cabeça na hora, sabe... E levanta e fala pra ele, cara, você se meteu na minha vida com a Luz Estrela o tempo inteiro, você se meteu na minha vida e da minha ex-namorada que morreu, você se mete na nossa vida, você destrói a nossa vida, e a gente não pode encostar na sua que você reage dessa forma. Eu fiquei com tanta raiva do Bruto, cara, nesse episódio, e foi bem quando tava mostrando Homelander, e a gente vê que os dois... É, nessa temporada principalmente, eles acabam sendo duas faces da mesma moeda, né? Quando um demonstra um lado bom, o outro demonstrando um lado ruim, e eles ficam mudando isso. E a Luz Estrela diz isso muito bem quando ela tá conversando com o Bruto. Ela fala pra ele, quando o Bruto diz que todo super é uma merda, todo super é vilão, todo super é mal, que só tinham que ter humanos, ela diz, eu conheço um cara que pensa igual você, e ele usa uma bandeira como capa. E aí fica escancarado, pra quem quiser entender que o Billy e o Homelander, os dois são vilões. Pra mim, quero deixar isso aqui claro, o meu pensamento, pra mim, essa série tem dois grandes vilões, que é o Bruto e o Homelander. Não tenho o que discutir pra mim. Mas logo depois, né, eu quero fazer aqui a meia-culpa, quando começa o próximo episódio, o Billy já começa pedindo desculpa pro Huey, né? Então, ele dá uma porrada no final de um episódio e no outro ele já começa pedindo desculpa. Hum, beleza, mas ainda assim eu não gosto dele. Mano, eu não lembrava dessa parte aí, do, dele dando soco. É, eu fiquei
2: loucaço de raiva, cara. Nossa, que drama você tá fazendo, hein? Meu Deus, ah, nossa, um soco, <risos> uh, grande coisa. É o um vilão <risos> da série agora, porque deu um soco na cara do Palaca, né?
0: Não, não é Meu só Deus. por isso, cara. O, o cara só pensa nele. Ele é exatamente como é o Homelander. Ele é exatamente... O Homelander não quer que tenha humanos e ele não quer que tenha super.
2: Beleza, e os, os traumas dele? Lá o bagulho do irmão dele que morreu, o pai dele, aí a mulher dele, e agora ele descobriu que ela foi violentada e tem um filho super. O cara tem a raiva de super, meu. O Homelander não, ele o não O tá também
0: O Homelander também tem traumas, cara. Ele não teve mãe... Ele foi criado por seres humanos, ele é uma experiência. Ele também tem que ter raiva dos humanos, cara. Se for justificado, dá pra justificar não liga todo pra mundo. Ninguém,
2: o Homelander não liga pra ninguém. O boot, pelo menos pra aqueles que ele quer defender, ele defende.
0: Porque o Homelander foi criado sem ninguém. Ele foi criado desse jeito. Se a gente for justificar, a gente justifica todo mundo.
1: Isso pra mim foi um eu acho que enfraqueceu um pouquinho a, a segunda temporada, que foi a, entre aspas, redenção do Billy no final do último episódio. Eu queria pular de para pra ele, mas só pincelando aqui. Que ele tem uma, uma leve redenção ali, porque ele faz a coisa certa, no final das contas, ali, né? Eu acho que isso enfraquece um pouquinho o personagem que tava sendo pintado como o Homelander do lado dos The Boys. A versão do Homelander dos The Boys. Pra mim, enfraqueceu um pouquinho, mas ele continua sendo um personagem bem... com vagas camadas, né? Cebolas tem camadas, os ogros têm camadas.
0: Eu vou ter que falar mal dele de novo, porque pra mim não teve redenção, cara. A mulher morreu imaginando que o Bruto ia cuidar do filho e ele deu o filho lá pra... pro governo.
1: <risos> pra mim, nem isso valeu. <risos> ah, mas quem garante que ele não vai cuidar do moleque?
0: Valeu que ele não matou o filho, né? Porque quando ele levanta ali com aquele olhar de ódio, eu pensei que ele ia matar o moleque. E aí, realmente, ali ele teve uma espécie de redenção, realmente.
1: Eu sou o maior super-herói do mundo. Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança dentro.
0: E tem a igreja da coletividade. Você aceita uma fresca? <risos> <risos> Ai. É, é todo o arco do The Deep, né? Tadinho, o cara quer voltar pro Seven o tempo inteiro, ele entra lá pro culto, ele faz aquele comercial lá do Eu Sou a Universal, ele... <risos> ele casa com... Ei, cara, isso não é legal. <risos> eu era assim, eu costumava fazer coisas desse jeito, mas agora eu sou uma pessoa melhor. Eu falo com as pessoas, ei, isso não é legal, ei, parem com isso. Eu sou a igreja da coletividade. <risos> Aí ele casa com uma mulher lá pra melhorar a imagem dele. No final ele tá quase entrando no Seven e aí ele perde.
1: Rapaz, isso aí é uma alusão também à cientologia. Não sei se vocês pegaram essa referência aí. Nem Fernando eu peguei. A cientologia é a igreja do Tom Cruise, né? Porque o Tom Cruise vai... A história dele é bem parecida com a história do The Deep ali. Acho que foi inclusive inspirada. O Tom Cruise também tava cagadaço na vida ali. E aí ele entra pra essa igreja da Sintologia, ele, ele casa com a, com a mulher dele, que é uma pessoa da Sintologia. Então ele constrói toda uma nova visão de cara bonzinho através dessa igreja. E eu acho que a ideia da Amazon quando fez essa, essa coisa da igreja da, da coletividade pro The Deep foi justamente fazer esse paralelo aí com a vida do, do Tom Cruise. É uma referência que eu nunca ia pegar.
0: A gente nem falou sobre o composto V, né? Ele foi apresentado lá na primeira temporada é, e ele aparece aqui com mais força na segunda. Ô Edmar, explica pro ouvinte o que,
2: que é o composto V. O composto V é tipo, eles pegam a metafetamina lá do, do Breaking Bad, que é só a minha lista. Vocês injetem bebês e eles ganham superpoder. Ele Essa... tem poderes, ele potencializa os seus poderes.
1: O negócio pra mim fez muito mais sentido de por que, que o Giancarlo Esposito tava nessa série, hein? afinal é a então tá tudo em casa ali. <risos> pro Isso aí é, é drogas mesmo, gente. <risos> e na segunda temporada a gente vê o avanço dos testes, né, na primeira a gente vê ele sendo usado em bebês, que é um negócio que foi uma das assim, cenas mais incríveis da primeira temporada, inclusive o Butcher usando usando o bebê como arma ali pra poder sair do hospital.
0: <risos> Por que
1: eles não levaram esse bebê, né, meu? E aí, na segunda temporada, a gente vê eles começando a fazer testes em humanos adultos, né? Então a gente vê naquela instituição psiquiátrica lá, eles usando em, em, em adultos. Inclusive, na primeira, eles tinham usado na, na Químico, né? Ela foi um, um, um primeiro cobaia ali que a gente vê na primeira temporada. Mas na segunda, a gente vê com muito mais força eles, sendo, eles fazendo testes pra poder ver se, se chega uma versão mais estável. E eu acho... Que isso está sendo preparado para uma temporada futura os The Boys poderem usar isso, usar o composto V para poder bater nos PLS. Que inclusive o jeito que é feito na, nos quadrinhos, mas é, ainda até agora não foi usado esse artifício na, na série.
0: Tá se coçando aí pra falar, Edmar?
2: <risos> não, é que o Júnior mencionou agora a clínica. É, então eu queria prestar aqui minha homenagem pro Leitinho, né, lá, ou oh, é aquela cena lá, mano, eu acho que foi a cena mais bizarra, não foi não, da temporada, aquela... <risos> Já lembrei, serpente, meu é, Deus. Não sei, como é, não sei como é que a gente <risos> pode <risos> falar, né, sei lá, nosso público, a faixa etária a Serpente lá, tentando sufocar ele lá, Serpente de molho um olho só.
0: Esse personagem, ele é apresentado quando eles estão olhando nas câmeras de vigilância, né? E aí, nossa! <risos> e logo depois ele é sufocado. <risos> e quando eles abrem a porta e descobrem o que que tava sufocando ele, né?
1: É, o genial aquela parte ali. Eu achei engraçado porque eles usaram essa referência aí dos quadrinhos também. Nos quadrinhos tem um, um personagem chamado Salsicha do Amor, que é exatamente esse poder. E aí eles fizeram essa homenagem <risos> aí na, na parte da, da série. Genial, genial.
0: Aí ele diz, não contem pro Billy. <risos> é muito bom, porque depois ele liga pro Bruto e aí o francês lá atrás fala, conta pra ele. <risos> aí ele diz, não, não, ele só tá zoando. <risos> é, é muito bom.
1: Inclusive, nesse episódio do, do Hospital Psiquiátrico, a gente tem a entrada do cara que eu achei que ia durar muito mais tempo nessa série, que é o Lamp Lighter, é o Faixo de Luz, que ele tinha aparecido na primeira temporada bem rapidamente, quando eles fazem a entrada Starlight no Seven. ele aparece uma foto dele lá no quadro, dizendo, "Ah, oh, esse é o cara que acabou de sair aqui, ele vai se aposentar e agora vai entrar Starlight no Seven. E a gente percebe o que aconteceu com ele aí na segunda temporada. O negócio que eu achei mais legal, então, é que eles pegaram o um ator, o Sean Ashmore, que fazia o Bob, o Homem de Gelo lá nos X-Men, e trouxeram ele pro outro lado, né, do, da temperatura. Então ele era o geladão, agora ele é o, o faixa de luz, o, o calorento ali.
0: A gente acaba conhecendo um segundo lado do faixa de luz, né, porque conta um pouco do passado dele e tenta construir ali quem é esse personagem que foi apresentado e a gente percebe que o cara não é de todo mal, né. Ele tenta fazer alguma coisa bem, ele tenta seguir o que é o certo, muito parecido com a Rainha Maeve, né, que acaba sucumbindo à pressão que vem ali do grupo, mas ele me parece ter uma bússola um pouco menos quebrada do que os outros. Apesar de ter a pior morte, né, de todos os Supers pra mim ali, foi uma morte muito desnecessária, sabe? Uma morte que não, não tem explicação.
1: Isso mostra também que o poder dos super-heróis ali, do, de todos os super-heróis ali da Volta é bem ruim, né? Porque o, o cara tem o poder de, de manipular o fogo. E ele não consegue nem mesmo controlar o fogo nele mesmo, né? Tipo, o cara não é imune a fogo. É... É, todos os, <risos> os super-heróis ali tem, tem os poderes meio quebrados, assim, né?
0: É, mas eu o, acho um, que ali ele, ele quis, né? Ele quis que fosse isso. Eu acredito que ele conseguiria. Apesar de que todas as vezes que mostrou ele usando o poder, parecia que ele só direcionava, né? Que ele só empurrava. É diferente um pouco do Piro, do X-Men. Porque o aqui parece que ele era só um lança-chamas, ele apontava e o fogo ia na, naquela direção. O Piro, do X-Men, ele consegue fazer desenhos de fogo, né? Eu acho que é um controle um pouco mais fino do que o faixo de luz. Mas é verdade, eu acho que depois que ele se queimou, ele mesmo que ele quisesse voltar atrás, ele não ia conseguir,
1: pensando bem. Você acha que, então, o faixo de luz tá muito mais para um dobrador do vento que nem Avatar?
0: É verdade. Nossa, faz todo sentido. Ele é dobrador de vento. Ele coloca a chama na frente e empurra o vento e o fogo expande. Agora sim, faz muito mais sentido. Falando do a Train, o que vocês acharam dele nessa temporada?
1: Eu achei ele mais apagado nessa temporada. Ele um pouquinho mais fraco, né? Ele não sabia de que lado estava e acabou sendo um, um pouquinho menos bem desenvolvido nessa temporada, né? Ele... Ele fica com aquela subtrama de, ah, vou sair do set, não vou sair do set, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e aí é... acontece que no final ele consegue entrar justamente por causa da igreja, da coletividade, né? É verdade, no final ele volta. Uma coisa que eu achei legal é
0: que o coração dele curou, porque estava sendo desenvolvido desde lá da primeira temporada, né? Que o coração dele vai crescendo, e isso é uma coisa que acontece com alguns esportistas mesmo, porque o coração é músculo, né? Ele usa muito, e o coração acaba crescendo, chega uma hora que o coração não serve mais à sua função. Mas você percebeu que no final ele disse eu cobri a cidade inteira em três minutos e achei vocês. O A-Train, no começo dessa temporada, não conseguia correr nem um pouquinho lá no esgoto, né? Quem dirá, cobrir a cidade inteira. Me parece, aqui eu quero deixar uma, uma teoria minha, eu acho que a Fresca ela tem algum poder medicinal, alguma coisa, nada tira isso da minha cabeça que a fresca ela faz alguma coisa, ou um controle mental. Por que, que eles ficam oferecendo o tempo inteiro pra quem entra na igreja da coletividade?
1: Eu acho, minha teoria, que ela não, não tinha nenhum poder mesmo. Ela, é, é uma técnica que, que muita gente usa pra poder Deixar a pessoa com alguma coisa pra poder fazer, né? Então, é, ele vai lá e faz a fresca pra ele poder estar tá bebendo, fazendo alguma coisa, enquanto ele vai lá e explica as ideias doidas dele, né? Então, é uma ferramenta de controle muito mais do que um negócio de poder, na minha opinião.
0: É, acaba que nessa temporada ela fica como uma piada, né? Faz até sentido esse controle, mas ele não explica nenhum dos dois. Fica meio perdido. E já que a gente tá falando da igreja da coletividade, a gente tem que falar do The Deep. <risos> como eu falei, ele tava <risos> tentando entrar de volta no Seven, e aí ele faz aquela cena no mar pra impedir os The Boys. Ele tenta ajudar de alguma forma pra poder voltar pro, pro Seven, né? Pra fazer o grande retorno dele, né? Pra voltar pra mídia. E ele começa a fazer tudo aquilo no mar. Foi uma cena, pra mim, de tensão. Porque eu vejo o mar como um negócio desconhecido, né? E o The Deep tá na casa dele. E no final ele tenta segurar os caras com a baleia. <risos> e tem aquela cena incrível, né? Da segunda temporada que é a lancha atravessando a baleia. <risos> e aí, meu, eu queria só ressaltar uma parte desse momento quando o Rio desiste, né? O Rio desiste lá dentro da baleia, ele não quer sair. Não, não, podem ir, podem ir. Eu fico aqui, eu fico aqui. E o coração da baleia ainda tá batendo. <risos> Coração fica batendo ali mais uns dois minutos até parar. É muito desapego à família tradicional brasileira, sabe? Eles colocam as entranhas de um bicho, todo mundo coberto de sangue. Ó, se você aguenta isso, você assiste. Se você não aguenta, nem vem, tá bom? Eu vou mostrar isso e pronto. Meu, é... é escancarado.
2: Essa cena é leve perante um, várias outras que aparecem. <risos> Qual que você achou mais gritante? Pra mim, a pior cena das duas temporadas é aquela que o Homelander tá com a Stormfront no beco e ele a, esmaga a cabeça lá do cidadão, apertando pelo olho, explode tudo, o sangue na cara deles e depois eles começam atos lascivos. Pra mim, aquela cena foi totalmente repugnante, desnecessária e a mais grotesca da série. Pra mim, não tem uma pior que aquela, não. Meu, eu ainda tenho a opinião de que
1: ele tomando leite foi a pior de todas. Pra mim, isso não sai da minha cabeça. O leite não tem como se mais ser mais apugnante com aquilo, velho, tem hoje.
0: É, a da baleia me chamou a atenção porque eles estavam dentro, né, de um ser que tava morrendo. Mas realmente, o Homelander tava segurando o cara no beco, né, Edmar? Tava segurando a cabeça dele contra a parede. E aí ele, enquanto a tempesta faz o que ela queria fazer com ele, ele acaba perdendo o controle e esmaga a cabeça do cara.
1: Eu sou o maior super-herói do mundo. Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança dentro.
0: Então, vamos falar um pouco da Rainha Maeve? Ou Queen Maeve, em inglês? Eu não sei vocês, mas ela é um personagem que eu gostei. Essa série a gente não consegue gostar de muita gente. Mas eu acabei gostando dela, porque me parece que ela era uma pessoa boa que foi quebrada pelo sistema.
2: Não sei o que vocês acharam. Em nenhum momento eles mostram ela fazendo algo repugnante, né? Então, dão a entender que ela também não presta, mas não mostra nada pra gente. Por isso que a gente se apega a ela desde o começo. A gente pressupõe que ela seja ruim também, mas ela não faz nada. Palpável aos nossos olhos.
1: Eu acho que é justamente esse o problema com ela. Porque ela não faz nada, né? Então, é aquele negócio. Se você erra por omissão, você também é tá errando, né? De certa forma, né? Então, por exemplo, ela não fez nada na primeira temporada, quando o Homelander não quis salvar ninguém ali em um avião aí na segunda temporada ela sempre fica obedecendo ali o Homelander não se levanta até o momento que ali no fim da temporada ela consegue fechar o ar que ela finalmente se levanta em favor de alguma coisa que ela acredita, né? O verdadeiro, as meninas dão conta, né? Ah,
0: mas ali no avião pra mim ela nem tinha o que fazer, cara. Eu tenho a impressão ela nem sobreviveria à queda do avião porque eu penso que ela tava tão determinada a salvar as pessoas ali que se ela tivesse a menor chance de sobreviver ela tinha abraçado aquela menina e aquela mãe e tinha pulado do avião. É a minha impressão.
1: Mas é exatamente isso. o Por exemplo... O que que o Capitão América faria? Como eu o vou falar aqui do Capitão América. O que que o Capitão América fez quando tava na mesma situação ali, num avião que podia é, salvar milhões de vidas? Ele foi lá e caiu junto com o avião.
0: É verdade. Agora que você trouxe o nosso idealismo de heróis, faz todo sentido, né? Ela teria dado um jeito. Teria tentado, pelo menos, né?
2: Ela tentou. Ela falou, leva essa aqui. Por favor. Ela implorou para ele levar, pelo menos, a menina. Ela tentou de ah. todo jeito. Quando viu que não ia ter solução mesmo... Ou ela morria com todo mundo, ou ela sobreviveria. E ela tinha lá a paixão dela, então eu entendo ela. Sim, eu também entendo. Mas o Júnior
0: trouxe o, os outros heróis, né, de outros universos, da Marvel aí, ele trouxe. A gente tá tão imerso nesse mundo de merda, né, que é o de The Boys, que a gente não lembra do outro. Porque se a gente compara, é absurda a diferença. Tem um quadrinho do Flash que um prédio tá pegando fogo e tá assim... As pessoas estão prestes a morrer no prédio, ele chegou muito atrasado. E aí ele ultrapassa todos os limites dele pra conseguir tirar todas as pessoas de dentro do prédio, né? Ele até pensa, eu posso circular em volta do prédio e tirar todo o ar pra apagar o fogo, mas as pessoas também vão morrer. E aí o Flash faz das tripas coração, né? Pra poder entrar e tirar uma pessoa por vez de dentro do prédio. E a rainha até sugere isso, né, pro Homelander, mas ele diz, eu não vou conseguir fazer isso. Talvez ele até conseguisse, mas ele não tava nem ligando, né? Outra questão da Rainha Maeve é que ela tem um relacionamento com a Helena. E aí volta aquele ciúme possessivo do Homelander, né? Que não quer que ela tenha ninguém. E ele começa a expor ela na mídia, né? Fala pra todo mundo que ela é homossexual. Começa a empurrar comerciais homossexuais, merchandising homossexual. E assim, a Rainha Maeve ela não é esse tipo né, de pessoa. Ela não quer abrir a sexualidade dela. Ela queria manter só pra ela. E ela começa a sofrer esse... Como eu posso chamar? Essa exposição que ela não queria. Até culminar naquela cena final que a Rainha Maeve vai lá e ajuda todo mundo.
1: Eu sou o maior super-herói do mundo. Rogério, o herói acabou de derrubar um avião com a criança
0: dentro. Partindo pra reta final, né? O sétimo e o oitavo episódio começa com aquela fuga... Da estrela que tá fugindo da prisão dela e o e vai lá salvar. E ela encontra o Black Noir e leva um couro absurdo. Até que chega a rainha e ajuda ela nessa luta. Da maneira mais. Como é que eu posso falar? imprevisível que a gente poderia imaginar.
1: Mano, quem diria que o Batman desse universo tem alergia a nozes, mano? Tudo que podia ser a kriptonita dele, o ponto fraco ali uma barra de, de chocolate com nozes ali. Nossa, quem diria? nesse episódio também é quando o
0: Homelander e a Tempesta levam o Ryan pra eles, né? Vão brincar de casinha com o filho do Homelander. E aí que a gente descobre que a Becca tem super poder de velocidade também, né? Porque o, o Homelander pega o filho dela e daqui 15 minutos ela já tá lá com o Billy. <risos> Praticamente.
1: Vai ver, foi isso que atraiu o Homelander pra ela. é O super poder que ela tinha, né? Porque mais nada explica ele, do nada a mulher, né?
0: <risos> e aí, a cena final Que eu gostaria de que o Edmar descrevesse A cena final do episódio 7 Deixa eu
2: tentar descrever ela da melhor maneira possível Tá todo mundo no tribunal Esperando o velho lá que criou o Homelander Falar alguma coisa E do nada começa a fazer Tipo um, um estouro de pipoca Sabe? Quando tá pipocando <risos> Tá terminando Sim. Só que dessa vez são cabeças explodindo sem parar. Começa
0: pelo juiz, né? O, o explode a cabeça do juiz. Eu fiquei pensando isso mesmo. Eu pensei, meu, o Homelander vai levantar ali e vai matar o velho. Mas se ele mata o velho, ele vai estar tá cometendo um crime. E aí começou uhum. explodindo as cabeças e começou pelo juiz, né? Parecia uma coisa neutra. Matou o juiz. Eu pensei que ia acabar ali. Eu pensei que só ia explodir a do juiz e ia ter que adiar o, o julgamento. E aí começou a explodir outras... E não sei se vocês perceberam, o Homelander ele começou a olhar de um lado pro outro, assim. Duas coisas que eu percebi nisso. Um que ele, pra ele, ele era imune àquilo, né? Aquilo não ia atingir ele. Mas o Onda de Choque, né? Que é o, o corredor que ia substituir o A-Train, a cabeça dele explode. Então, tipo, não é um poder que só funciona contra pessoas normais. Mas o Homelander tá lá de boa, olhando pro lado e pro outro. Inclusive, eu cheguei a cogitar que pudesse ser o Homelander, de alguma forma. Porque ele fica olhando para um lado e o outro e parece que ele que tá guiando a explosão. Não sei o que, o que vocês pensaram nesse momento aí. Da, quais foram as suas teorias?
1: A, a minha impressão aí foi que ele, ele tava meio perdido, né? Pelo menos, pelo que eu tava vendo, ele olhava para um lado e pro outro, assim, tentando... O que que tá acontecendo, assim? E, e aí a, a série foi botando vários ganchos, assim, várias coisas que você poderia ter pensado, ah, é essa pessoa, é essa pessoa... Por exemplo, a Cindy lá do episódio do psiquiátrico, que explodia também as pessoas, só que ele explodia o corpo todo ao invés de ser sua cabeça, né? Talvez a, a tempesta, que a gente não sabia ao certo quais eram os poderes dela, eu fui criando várias teorias, assim. Até mesmo tinha duas pessoas que eu tava suspeitando e que, inclusive, o Homelander suspeita no começo do oitavo episódio, que era é o Stan Edgar, o chefe da Vault lá. Talvez isso explicasse porque ele não tava com medo do Homelander no começo da temporada. Porque ele tinha um poder gigante ali E o outro que eu tava pensando Era o, o chefe da, da igreja da, da coletividade lá, o Alastair Adana. Como ele tinha falado mais cedo lá pro The Deep e pro A-Train que, que ele precisava resolver Umas coisinhas antes deles voltarem pro set Eu pensei, é essa aí É isso que ele vai fazer Então pra mim era um desses caras aí E aí não era eles, né a série esconde muito bem quem é.
2: O legal é que essas cabeças explodem todas aí na, no sétimo episódio, mas uma cabecinha só explode lá no primeiro, né? Da menina do FBI. Aí a gente fica, tipo, a gente meio que esquece disso. Aí quando as cabeças começam a explodir, a gente, nossa, retorna e fala, caraca, mano, quem é isso aí? Só no final que descobre. É isso que eu queria lembrar, cara. Quem foi a primeira que
0: explodiu? Porque eu me lembro que ela fez alguma conexão, né? Ela falou, ah, agora tudo faz sentido. E aí explodiu um, a cabeça. O um golpe
1: vindo de dentro. E aí explodiu.
0: Ah, será que ela tinha descoberto quem foi a pessoa
1: que explodiu as cabeças? Eu acho que sim. E, e, e a série também faz essa, essa jogada pra poder enganar a gente. Você lembra assim durante a série que ela falando Ah, é um golpe que tá vindo de dentro. Aí você pensa, nossa, é um golpe que tá vindo de dentro da Vault. que ela tem pés, tentando fazer o esquema de dentro dela ali pra poder fazer o super exército de, de super heróis ali. E, na verdade, não era de dentro da voz que tava vindo o golpe, era de dentro do governo, que era aquela menina lá, a congressista que esqueceu o nome.
0: Tem muita especulação do porquê ela fez isso, né? Por que que ela deixou o Homelander escapar, sair impune, né? A que mais me convenceu, não sei o que vocês acham, ela constrói toda a campanha dela baseado em ir contra os super-heróis, né? E as vezes que os super-heróis iam ser banidos ou então eles iam começar a perder é, relevância, ela impedia isso, porque ela precisa de um antagonista para subir no poder. Tanto que lá no final, né, acho que a gente já pode pular, não é a melhor parte do final, ela explode a cabeça do líder da igreja. Quando o líder da igreja ligou lá para Vogue e tava conseguindo poder, tava conseguindo influência, talvez ela viu ali um cara que pudesse acabar crescendo acima dos heróis e simplesmente matou o cara. Ela quer um cenário pelo que eu vi nessa teoria, ela quer um cenário em que os heróis estejam lá e ela esteja subindo pra acabar com eles. Ela não quer que ninguém faça isso antes dela.
1: Aí eu puxo um gancho de um negócio que, pra quem leu os quadrinhos, é, fica um pouquinho mais claro. A gente, desde o começo, da... quando ela começou a aparecer, já tinha especulações de que ela fosse muito parecida com um personagem lá dos quadrinhos. O nome dela é Victoria Newman, na série, e nos quadrinhos tinha um personagem chamado Victor Newman. Ou seja, só mudou de gênero, né? E esse cara é também conhecido como Victor the Vip, o Victor, o, o vice-presidente. Ele era o vice-presidente dos Estados Unidos e ele era um, um pau-mandado dos super-heróis. Tinham especulações de que talvez ela seguisse esse mesmo papel. E aí a gente vê que ah, ela está seguindo, na verdade, um papel meio diferente, né? talvez um terceiro jogador nesse jogo dos super-heróis.
0: Bem, e agora o, o suprassumo né, do, do oitavo episódio, que é o plano dos The Boys para recuperar o Ryan. E recuperar suas famílias, né? E voltar pra vida deles. Eles pegam aquela tecnologia super inovadora da VOLG, né? Que solta aqueles som super alto. Só queria dizer que a JBL já faz isso por um preço muito mais barato. É... <risos> <risos> Colocaram um monte de caixinha da JBL ali pra <risos> acabar com o Homelander. E aí, né? O Homelander acaba saindo, procurando o que que tá fazendo esse barulho. A Tempesta também sai... E a casa fica vazia. E aí o Bruto e a Becca pegam o Raya e levam eles de volta. E aí, meu, tá aquela cena perfeita. Eles estão lá naquele, naquela tocaia deles, naquele domo de metal, com dois carros. E simplesmente vai dar tudo certo, cara. Eles vão... A Becca e o menino vão embora, né? O, o Bruto desiste do plano dele. Que ele queria que o menino fosse com o com a Vogue e a Becca ficasse com ele. Mas ele desiste, ele confessa aquilo. E aí parece que vai dar tudo certo <risos> Até que não dá, né?
1: plano Parece que tudo vai dar certo ali lá de cara E de repente a tempesta volta E eu tava sentindo que ela tava voltando Porque a cena vai ficando mais devagar ali, Na hora que o leitinho vai levando A beca e o Ryan embora E aí, sem quebrar nenhuma expectativa Ela aparece ali E você vê, nossa, agora o negócio vai ficar feio mesmo né Ela derruba o carro lá E começa a atacar todo mundo e aí, chega a verdadeira cena das meninas não conta, né? Então, a, a gente tinha tido um, um, uns episódios antes, é, o, a gravação do paródia aí do, do filme da Liga da Justiça
0: Era o Down of the Seven
1: É, é muito paródia do, do, do Zack Snyder, até, inclusive né?
0: Até o filtro vermelho né? que eles colocaram eu Queria dizer que esse filtro vermelho aí não é do Zack, tá bom? Esse filtro vermelho é do daquela pessoa que eu não vou citar o nome
1: do Joss Whedon? Esse cara. Inclusive, ele que escreveu uma parte do, do roteiro ali. Se você assiste em inglês ali, na hora que tá gravando esse filme, e fala: Nossa, essa reescrita do Joss, ela, ela realmente deu muito certo. Nossa, Eu tava zoando cara... até mesmo o filme da Liga do Asistício, de, de todos os <risos> jeitos possíveis. Nossa, os caras
0: alfinetam mesmo, mano. Não consegue lidar, né? Não consegue acreditar. Release the Snyder Cut. Já foi realizado, né? Realizado.
1: <risos> e aí, chega a Tempesta, então, finalmente, voltando no último episódio. Chega ela e, e começa a lutar ali com a Kimiko e com a Starlight. Inclusive, ali eu temi pela vida da Kimiko, né? Porque na hora ela foi torar o pescoço dela ali. Ah, eu sabe, tinha até esquecido que ela tinha o poder de Wolverine.
0: Sabe que ali eu não temi? Porque... Ela já tinha morrido de uma forma tão brutal no outro. Eu não lembro se tinham cortado ou se tinham atirado no peito dela. Mas ela foi defender o francês, né? Foi toda arregaçada. E aí ela voltou, simplesmente e regenerou ali no maior estilo Wolverine. Quando quebrou o pescoço, eu falei: ah, não morreu! não. <risos> Foi mas eu,
1: pois é, mas eu tinha esquecido do poder dela ali, de, de Wolverine da vida. E aí, do nada, eu, não é que ela levanta ali, daquela virada do pescoço, daquelas estralada assim. Aí eu lembrei que ela tinha o um poder de regeneração ali. <risos> é verdade. E aí chega
0: a terceira, né? A terceira garota ali pra, pra espancar a tempesta, que é a Rainha Maeve, com uma, uma pancada, né? E eu não sei se vocês perceberam a referência ao chute da Mulher Maravilha. <risos> que... <risos> que tem em todo o filme da Mulher Maravilha, em todo o trailer, tem aquela rasteira incrível que ela dá. E aqui, quando eles vão derrubar a tempesta, ela dá aquela rasteira da Mulher Maravilha.
1: <risos> Genial esse golpe aí, esse uso da paródia aí, da, de tudo que faz parte da Liga da Justiça ali pra poder... Zoar ainda mais. E aí, finalmente, elas dão aquilo que, que nazista merece tomar mesmo, né? virar saco de pancada, ser chutado e estourado ali no você chão. Você
0: tirou as palavras da minha boca. Aquela cena ali, eu não sei se vocês perceberam, nos episódios anteriores, eles estavam construindo, né? Teve aquele encontro do patriotismo com o nazismo, como você descreveu, eles estavam fazendo o discurso, né? Do Make America Great Again. E aí eles simplesmente derrubam ela no chão e enchem
1: de porrada. De porrada não, de chute, né? Só falar que o que um nazismo ele é bem desacreditado em, em todo esse último episódio, porque tanto essa parte de, dela ser chutada até umas horas, quanto um pouquinho antes quando ela tá contando lá pro Ryan que, que o Ryan precisa ter ódio das pessoas por causa do genocídio branco. Até o Homelander fica com uma cara, assim, o que, que você tá falando, mulher? Não é possível que você tá falando essas, essas besteiras aí. verdade. Eu nem
0: lembrava dessa cena. Foi tão... passou em pra mim. Mas aí ela sai fugida dali, né? Ela solta os raios no chão e sai voando e cai diante... Do Bruto, da Becca e do Ryan. E aí o Ryan acaba aplicando esse ensinamento que a própria Tempesta deu pra ele, né? De usar o ódio. É, eu só não entendi muito bem como é que foi aquilo ali. Vê se vocês conseguem me explicar. A Tempesta segurou lá a Becca, enforcando ela contra a árvore. E aí o menino solta aquela rajada de laser super incrível. As partes que ficaram feridas da Tempesta foram as extremidades como se o, se o tiro do menino fosse um, um cano, não foi um, uma rajada, tipo, certeira como é ali do, do Ciclope, do Superman parece que ele fez um cano assim e atingiu só as extremidades ou vocês entenderam outra coisa disso?
1: o moleque é descontrolado que nem o pai eu, eu não tem controle nem o poder ali ele, ele não tinha controle mesmo né? o Romelander a gente vê que que é mais descaso do que descontrole mas ele não sabia como fazer, né? ele foi lá e só deixou a fúria tomar conta dele ali e, e estourou ela a lá na King Skywalker,
0: né? É verdade. Nossa, não tinha parado. Será que é outra referência? ela ficou sem um olho, sem as do... os dois braços, sem as duas pernas. E começou ali a, sei lá, rezar em, em alemão. Eu não sei o que ela tava falando. Eu tentei colocar a legenda pra saber se iam traduzir, mas não mostrou o que ela tava dizendo, não. É... Ah,
1: mas já soltaram o... o que ela tava falando. Ah, o é... que, que era? É... Em alemão ali. E ela tá lembrando do marido dela, né? Que a gente viu durante a temporada que o marido dela tinha sido o Frederick Volt, criador da Volt, né? E aí ela começa a falar em alemão o seguinte, ó. Era lindo. Nós sentamos debaixo da sombra das macieiras. Lembra daquele dia, Frederick? Chloe colocou o braço dela para fora da janela do carro. Nós encontramos um lugar perfeito perto do rio, debaixo da sombra das macieiras. Era a primeira vez que Chloe comia uma massa fresca. Eu estava tão feliz, foi maravilhoso. Eu queria que aquilo nunca terminasse. Então ela meio que tá se lembrando ali da filha dela, da Chloe, e do marido dela. É uma das primeiras lembranças que eles têm num momento feliz que ela teve. Nossa, que forte. Aqui tem informação.
0: <risos> The Boy está repleto de referências à né? cultura pop e a gente está repleto de referências ao choque de cultura. <risos>
1: <risos> obrigado a concordar com a palestrinha.
0: <risos> Aí eu queria que vocês me dissessem. Tem algumas coisas pra mim que ainda ficaram obscuras da Tempesta. Uma delas é que ela antes atuava como a Liberdade. E a única cena que mostra da Liberdade, dela nas memórias da menina, né? É, enforcando o cara negro. Ela não usa raios. E isso me fez pensar. Será que a Tempesta tem um conjunto de muitos poderes? E tipo, quando ela tava como Liberdade, ela usava alguns. Agora como Tempesta, ela usa outros. E isso ficou, assim, matutando na minha cabeça, porque ela tem muito tempo de vida, né? E no começo desse episódio, aí eu tô viajando mesmo, hein? No começo desse episódio, quando o Rui conta o passado dele, ele fala que a mãe dele foi embora, né? Que a mãe dele fugiu. E eu fiquei pensando que essa ponta aí, acho que vai ser respondida no futuro. E eu fiquei pensando, meu, a mãe do Rui vai ser a tempesta. Sei lá, entrou na minha cabeça. É Muita viagem mesmo. Mas eu ainda acho que a mãe dele vai ser importante. Mas volta pra tempesta. Ela não morreu. Ela ficou ali. Será que ela ainda vai aparecer na terceira temporada? Será que ainda vai ter alguma questão com ela? Ou vocês pensam que acabou por agora?
2: Ela vai voltar se ela tiver tipo um poderzinho de regeneração, né? Porque ela sem os braços, sem as pernas... Só se ela for aparecer presa, ela vai ficar falando alguma besteira. Porque a não ser que ela consiga voar sem os membros... Mas ela tava toda lascada, né? Tem que ver se ela morreu mesmo, se ela tá realmente presa. Mas ela é uma inválida agora, né?
0: É verdade. A tecnologia parece que acompanha muito a nossa tecnologia de hoje, né? Eu não acho que, sei lá, colocar uns braços mecânicos, umas pernas, sei lá. Se não for isso, é só como você falou mesmo, é poder regenerativo. E, e foi isso que eu quis dizer, né? Será que ela tá escondendo algum poder? Hum, não sei.
1: Só a terceira temporada vai dizer. Eu acho que talvez eles adaptem um dos arcos que tem lá nos quadrinhos de forma bem adaptada mesmo, porque na, nos quadrinhos nós temos na Torre da Volt um, um porão onde eles guardam várias ferramentas, várias... várias coisas. E dentro do porão, tem, nos quadrinhos, tinha Lamp Lighter, o, o facho de luz, escondido no corpo formato zumbi. Então ele tava meio faltando parte do corpo e tudo mais. Pode ser que eles adaptem esse arco, do Hank meio zumbi, usando a tempesta. Poder fazer o uso da, da, da heroína ainda em uma temporada futura.
0: Mas e aí, eu quero encerrar com a gente dando um chute pra terceira temporada. Eu quero começar com o meu. O meu chute pra terceira é a respeito do Ryan. Pra mim, tem muita gente especulando que ele vai ser o próximo Homelander, né? Que ele vai ser o próximo vilão. Pra mim, o Ryan vai ser um herói de verdade. Sabe, eu acho que essa pequena influência que ele teve da mãe dele no início da vida vai fazer alguma diferença. É, eu penso que eles vão começar a abordar isso de alguma forma e ele vai acabar se tornando uma pessoa boa. É, e se eu puder dar mais um pequeno chute, eu acho que a mãe do e vai ser apresentada na terceira temporada.
1: Ele aprendeu um negócio também com o Bruto, né? o Ryan. Ele aprendeu uma frase. Não, seja um babaca. <risos> Verdade. Meu chute para a terceira temporada, isso já é baseado um pouquinho em fatos do que já saiu, é, não sei se vocês viram, mas o, na terceira temporada vai ter um personagem novo Vai ser representado pelo cara do Supernatural, o Jason Eccles hum, Que é o, o principal do Supernatural E ele vai ser o Soldier Boy O que é o Soldier Boy? O Soldier Boy é uma imitação do Capitão América Sim Então eu acredito que vai ter um lado mais voltado para patriotismo também É um, um competidor pro Homelander em relação a patriotismo Tô muito ansioso para que isso aconteça aí Como que ele vai reagir com a loucura que ele tá no final da segunda temporada, né?
0: Ele vai ser o competidor do John Cena, né? O Capitão América babaca.
2: <risos> é, eu não pesquisei muita coisa, não. E, tipo assim, de cabeça, eu não tenho nada dos quadrinhos, eu não li Nem da série, eu. não vejo vídeo nenhum. Eu só espero que eles expliquem porque aquela menina lá tava explodindo aquelas cabeças, né? Principalmente a do, do velho que ia entregar lá a vote. Além de explicar
0: outra coisa, eles vão ter que me dizer por que, que a Eleven... Fez crossover com The Boys
1: <risos> Essa é outra ponta solta que ficou aí Pra terceira temporada, né A menina ah. pegou uma caranga no final do episódio pra, pra folga da temporada e até a terceira
0: Meu, é a Eleven crescida, cara É a menina lá do hospício que saiu E ela joga o braço pro lado e quebra todo mundo E não sei o que O dia que Stranger Things Encontrou The Boys <risos> True. <laughs>